0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo. Meu nome é Carla Abreu, eu sou estudante de jornalismo da PUC Minas e esse é mais um episódio do Editoria Diversidade. Ok, Hoje eu vou conversar com a Irine Ferreira e a gente vai falar um pouquinho sobre o Complexo do Branco Salvador.
1: Oi, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui hoje. É, como a Carla já me apresentou, eu sou a Irine Ferreira, sou estudante de jornalismo e quase concluí no curso. Eu sou basicamente aficionada em cinema e é uma área que eu pretendo
0: é, trabalhar
1: e eu me interesso bastante, principalmente, nas áreas de
0: animação, atuação e direção. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre... O conceito de White Savior Complex, ou Complexo do Branco Salvador, e como é, ele surgiu assim, né? O termo White Savior Complex, traduzido no português para Complexo do Branco Salvador, é um termo usado para se referir a uma pessoa branca que fornece a ajuda a pessoas não brancas de maneira egoísta. Ele se aplica também às pessoas brancas que usam a caridade para se autopromover. A origem desse termo vem da modernização do que é expresso no poema O Fardo do Homem Branco, de 1898, composto por Rudyard Kipling. É, esse poema foi escrito a respeito da conquista estadunidense das Filipinas e outras ex-colônias espanholas e o neocolonialismo. Esse conceito é aplicável na vida real e em filmes, mas ele é muito, muito famoso em alguns filmes que a gente conhece bem. Então, foi por isso que eu chamei a Irine para conversar com a gente e explicar um pouquinho da representação desse fenômeno que acontece em filmes, séries e até desenhos. Então, eu vou deixar a Irine falar um pouquinho sobre alguns exemplos que são filmes muito conhecidos e muito premiados.
1: Então, é, com certeza você já assistiu um filme que, ele, que a história principal é baseada na síndrome do Salvador Branco. É, principalmente pelo fato de que esse tipo de narrativa elas já se tornaram uma espécie de clichê cinematográfico, no qual os personagens é, brancos, geralmente, é, branco na maioria das vezes, né, resgata personagens não brancos de, de basicamente, circunstâncias infelizes. É, esse tipo de narrativa ele se tornou tão comum, tão familiar, enraizado na nossa sociedade, que ele está presente em praticamente... Todos os filmes e todos os gêneros de cinema, principalmente é, os filmes estadunidenses, porque os roteiros estadunidenses, geralmente, eles gostam bastante de abordar narrativas em que o, prota o protagonista é branco, é, é retratado como uma figura heróica, brilhante, é, quase que messiânica. E essa pessoa, frequentemente, ela passa por uma jornada de autodescoberta na qual ela aprende algo so sobre si mesmo depois de resgatar personagens não brancos de suas vidas cruéis, entendeu? E, então, geralmente, é... geralmente essa, so essa associação né, de um personagem branco como heróico e o personagem negro como um sábio aconselhador também não é só uma narrativa é, estadunidense, presente nos filmes estadunidenses e tudo mais. A gente pode ver, eu lembro de uma figura que era muito popular na minha infância, que na história da do Sítio do Picabal Amarelo, que era a figura da Tia Anastácia, que era aquele personagem secundário ali que me lembrava, que me lembra muito, é, na questão do roteiro, aquela pureza celestial que o negro é retratado, geralmente, quando ele está num, num personagem secundário e, geralmente, ele nunca está ali como personagem principal e ele sempre vai precisar da ajuda de um personagem branco para dar sustentação na sua história. É, esse tipo de narrativa, no caso, na cinematurgia, é conhecida como uma muleta. É, ela é uma muleta narrativa e a crítica principal nesse tipo de narrativa está no fato que elas distorcem a sociologia das relações raciais e éticas. É, geralmente elas apresentam é, personagens brancos com ética, com características éticas e morais como sendo intrínsecas a eles, inatas. O branco naturalmente é um personagem ético, cheio de moralidade, e geralmente essas mesmas características elas não são encontradas nos personagens não brancos da, da trama. É, geralmente, a gente isso é, isso é muito fácil de perceber em vários filmes. É, e eu queria... Espera, eu vou comentar mais uma coisa que eu também acho importante. É que, geralmente, esse homem ou essa mulher, esses personagens brancos, eles, geralmente, se sentem fora de sua própria sociedade. O roteiro, geralmente, ele narra como esse personagem branco ele vai assumir uma uma posição de líder nessa outra sociedade, uma liderança racial para resgatar as minorias não brancas e ou estrangeiras que estão passando ali por um sofrimento que, segundo o roteiro, elas não dão conta de superar. E apesar de, das boas intenções, geralmente essas histórias, elas são descritas como mirabolantes, se você parar para pensar, porque parece muito que, o, que a pessoa que escreveu está tentando compensar um sentimento de um privilégio branco. É, por exemplo, em Avatar, fora isso, toda, toda a trama envolta na xenofobia, também tem muito é, a característica de um ex-fuzileiro naval branco que sai do seu planeta natal, do qual ele não se sente... É, integrado para ir para uma tribo humanoide na qual ele passa a ser referência e só a partir dali que ele, que ele consegue uma vitória contra seu próprio povo é, então eles têm muita essa, essa essa característica de, de que as pessoas não brancas só vão conseguir vencer se elas tiverem a ajuda de um personagem branco
0: Aí a gente chega em alguns pontos que são muito relevantes para a conversa, que é às vezes a dificuldade de, de reconhecer essa narrativa do, do Salvador Branco porque, por exemplo, em Avatar a gente tá ali é uma narrativa de, de Salvador Branco mas ela é disfarçada o tempo todo pelos, pelos efeitos é, especiais do filme só que aquele, aquela questão é que aquilo ali, ele tá em um corpo que primeiramente, livra ele da culpa branca dele e livra ele também do mal que, em tese, o país dele, o povo dele fez contra ele, já que ele é um deficiente no filme quando ele tá no corpo de homem branco. é e e a mutação que ele faz assim entre aspas para estar naquela comunidade como um dos humanoides é, possibilita que ele não seja mais eficiente, então que ele não, que ele se livre um pouco dos traumas de guerra, traumas esses, esses que ligam ele à origem dele. E também tem a questão de que a questão principal que é qual é o problema da narrativa do Salvador Branco? Qual que é o problema de ligar a pessoa branca a alguém que ajuda a pessoa não, não branca? O problema não é a ajuda em si, o problema é o protagonismo, o problema é, é, por exemplo, muito facilmente reconhecido no filme The Help ou Histórias Cruzadas, a gente tem ali uma, exatamente o personagem que você descreveu, a gente tem uma menina branca, jovem, que se sente deslocada na sociedade dela, já que ela vê todas as pessoas que foram para o ensino médio com ela, por exemplo, mulheres brancas em uma situação de mulher de família. E ela não, se ela não se sente contemplada com aquilo. E aí ela vira uma feminista que quer trabalhar e quer ser jornalista e quer mostrar a realidade das, das domésticas brancas. Isso colocando ela... É, também encaixando ela no no check na checkbox assim, de culpa branca porque ela quer mostrar o a realidade daquelas domésticas porque ela teve uma babá negra quando pequena, que era muito especial para ela. É... Só que, qual que é o problema dessa questão? A gente tá ouvindo histórias sobre domésticas negras, sobre as dificuldades que elas passaram nos anos 1960 nos Estados Unidos, em, em, em um país segregado, mas a gente está vendo só a carinha da branca, ela é a protagonista. Esse tipo de filme tende muito a levar a gente a pensar que as pessoas pretas ou não brancas são as protagonistas, mas o maior tempo de fala, o maior tempo de tela e a edição mais especial é sempre para as pessoas brancas. E aí isso leva ao outro filme que a gente citou também, que é Estrelas Além do Tempo, que é um filme baseado em fatos reais, não tão reais assim, porque a gente a gente vê meio que uma vitória assim daquelas mulheres no, no filme e algumas realmente aconteceram, como o, o fato de uma da, daquelas mulheres conseguir entrar numa escola só para brancos. Só que, por exemplo, uma das uma das cenas mais especiais do filme e que foi muito especial para mim também quando eu vi esse filme, foi a questão do Al Harrison que era o personagem do Kevin Costner, que é, ele derruba as placas, as placas de banheiro de negros pra, 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 que tem a separação de banheiros femininos negros e, 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 e brancos, porque, a, vamos dizer assim, a melhor funcionária dele tinha que atravessar o campus inteiro para conseguir ir ao banheiro. Só que isso não aconteceu. E não, o que também não aconteceu foi o fato da Catherine Johnson ter, ter assistido o, o lançamento do Foguete que ela ajudou a criar da sala de controle. Ela assistiu da mesa dela porque ela era negra e mulher.
1: É bacana enfatizar que quando a gente faz esse tipo de críticas, a gente não está de maneira nenhuma desmerecendo a importância que esses filmes trouxeram. Porque, sem dúvidas... é por menor que seja, trazer esse tipo de pessoas, é, tipo, desculpa, trazer é, esses protagonistas para a história, é, querendo ou não, é um tipo de representação e ele é muito importante porque a gente está quebrando uma barreira que por muito tempo é, o cinema não conseguia romper, mas é preciso criticar além disso, porque é a partir da crítica que vai, vão haver pequenas mudanças que vão fazer total diferença. É importante, eu como eu comentei, eu gosto muito de animação e eu gosto de como que a animação vem tentando romper também essas barreiras trazendo protagonistas não brancos é, para as telas, né? E mas ao mesmo tempo que a gente vê eles rompendo essa barreira, a gente ainda vê é, a gente ainda vê um receio de tentar representar todo tipo de personagem. Por exemplo, pessoas negras na maioria das vezes são retratadas é, nas animações tem muito pouco tempo de tela. Se você parar para pensar, A Princesa e o Sapo, por exemplo, a maior parte do filme ela está em forma de animal, ela está em forma de sapo. No último filme lançado pela Disney Pixar, que é Soul, é, a animação é linda, sem dúvidas, ela é muito emocionante, ela aborda temas super importantes que traz uma nostalgia e acalmam nesses nesses tempos difíceis. Mas se você parar para pensar também, a narrativa em torno de, do Joe, ele passa a maior parte do tempo como forma de alma. E acaba que quando você pensa que a gente está, assim, dando um local de fala para outras pessoas, ele está meio que camuflado, porque... É como se a gente ainda não conseguisse romper totalmente para deixar uma história com 100% protagonistas negros atuando, entendeu? Ou pessoas não brancas. Então, é, esse tipo de, de conteúdo ele é importante, sem dúvidas, mas é preciso ultrapassar além, e além dessa barreira que a gente acabou de quebrar. É de pouquinho a pouquinho, mas é importante debater sobre isso.
0: White Savior foi muito debatida quando, não indicação ao Oscar, Green Book ganhou o melhor filme e, e se indignou muitas pessoas porque é um filme que mostra a visão branca do racismo e mostra exatamente o que a gente está falando, de uma pessoa que aprende sobre si mesma em que a, 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 a pessoa negra daquele filme está ali só para ajudar no, no desenvolvimento do branco Assim, foi muito claro pra gente aquela questão e isso deixou muita gente muito revoltada. A família do personagem na vida real ficou muito... do personagem negro ficou muito revoltada. E também é, despertou comentários da comunidade negra em geral e do Spike Lee, que foi o diretor de Infiltrado na Klan, que era um dos indicados ao Oscar nesse ano, e que era um filme protagonizado por pessoas negras. É, além disso, eu queria fazer, é, citar uma sátira do Salvador Branco que todo mundo conhece, que é a professora Morello, do Todo Mundo Odeia o Cris. A Morelo, Morello ela é uma professora que está sempre muito preocupada com a vida triste difícil que o Cris leva, mas ela nunca ouve o Cris sobre as coisas que ele realmente vive. Ela prega estereótipos o tempo todo, ela vai para a África e volta fascinada com homens negros numa hipersexualiza hipersexualização tremenda da, do, daqueles corpos e volta achando que sabe mais sobre a negritude do Chris do que ele mesmo. E isso acontece em diversos momentos, toda vez que ela aparece é uma, é uma, assim, uma piada diferente que a gente ri para não chorar, que é a questão de ela sempre achar que a mãe do, do Chris é, é viciada, que o pai do Chris é desempregado e que ele vive uma vida muito difícil só que ela nunca é, pensa na possibilidade de que talvez ser negro não seja viver na miséria mesmo que você seja um negro pobre como era o caso do Chris e assim, o Chris Rock foi genial em fazer essa sátira e, na história toda de, de Todo Mundo Odeia o Chris porque apesar de muita gente não ver a representação do racismo nessas séries como algo sério é, séries como Eu, a Patroia as Crianças e Um Maluco no Pedaço e, <risos> e Todo Mundo Adei o Cris são séries que mostram a face triste do racismo de uma forma cômica porque por muito tempo essa foi a única forma que a indústria a aceitou falar de racismo aí alguns filmes que a gente pode antes de pular para exemplos da vida real são Além de Histórias Cruzadas, Green Book e Estrelas Além do Tempo, é Um Sonho Impossível, de 2009, Duelo de Titãs, de 2001, Diamante de Sangue, onde a gente vê o Leonardo DiCaprio salvando um negro de outros negros, O Sol é para Todos, ou <risos> To Kill a Mockingbird, de 1962, Mentes Perigosas, de 1965, e The Girl With All The Gifts, de 2016. Aí, falando um pouquinho sobre a questão na vida real, porque isso não é um fenômeno apenas de filmes. A gente pode ver alguns alguns exemplos bem perto da gente aqui no Brasil, ou a gente pode ir um pouquinho mais longe. Aí eu queria começar falando um pouquinho da Rafa Kalimann, que chegou a final do BBB no ano passado, mas ela já era famosa, ela já era rica, ela já era uma blogueira bem famosa, e ela fez algumas viagens à África, para fazer caridade E assim, ela usou isso De forma pouco ética em, diversas, em diversos momentos Ela publicou muitas fotos Mostrando o sofrimento Principalmente de crianças é Foto com criança no colo Foto é, é, rodeada de criança Com carinha triste, todas negras E Além disso, ela ainda, ela ainda Protagonizou um momento Muito engraçado do BBB Se não fosse trágico que foi quando o Thiago Leifert foi falar sobre a pandemia do novo coronavírus e a primeira é, reação dela foi perguntar como é que estava a África, falar para a Manu Gabá, amiga, a África, eles não têm estrutura, sendo que logo naquele momento a África ainda estava um pouco melhor do que o Brasil. E essa questão, o comentário dela não é só engraçadinho, porque foi a primeira coisa que ela pensou e, e a primeira coisa que ela queria mostrar que ela se importava. O triste desse comentário é diminuir um continente inteiro, com diversos países, em diversas situações econômicas e sociais diferentes, a um, uma palavra, a um, como se fosse um lugar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da Rafa Kalima e do do complexo de Branco e Salvador, assim, de alguns blogueiros em geral.
1: Eu não sei como falar, basicamente, muito sobre esse assunto, porque eu não tenho tanta expertise, mas é importante lembrar que geralmente é, quando quando as pessoas querem falar sobre esses assuntos, querem abordar é, esse tipo de tema, elas falam do seu próprio umbigo, né? elas falam a partir da sua percepção e acreditam que, viamente, que no, que, no que estão falando, né? então elas colocam uma verdade que muitas vezes é infundada. E geralmente ela é baseada ne, na realidade, que, na, na, re, na falsa realidade que a gente vê é, na maioria das vezes que, que é essa realidade que você falou, que geralmente diminui um continente inteiro, uma pequena parcela. É, fora do Brasil, a gente tem vários casos é, muito famosos, como pessoas que lutam contra a miséria, geralmente pessoas que gostam de embarcar é, para esses continentes é, com a intenção de fazer caridade ou então embarcam é, para serviços voluntários e geralmente é, essas celebridades brancas elas são colocadas nesses continentes pobres, né? Para divulgar caridade em suas plataformas, para arrecadar lucros... E, e geralmente é uma ideia boa, sim, é. Mas esses artistas eles estão ali da na maioria, na maioria das vezes por uma pressão, geralmente, e por uma e por uma tendência muito, uma tendência grande a acreditar que sua estadia de duas horas numa comunidade vai fazer uma diferença na vida inteira dessas pessoas o que não é verdade e geralmente isso costuma apagar um trabalho muito grande e complexo de outras pessoas que já estavam atuando ali antes é, artistas muito famosos como Ed Sheeran ou On Direction já participaram de, de, ser, de já participaram de projetos famosos como Red Nose Day e a boy band chegou até mesmo a gravar um videoclipe na no continente para arrecadar fundos e nesse vídeo ele mostrava crianças é, geralmente sua maioria negras é, de comunidades pobres dançando ali só mesmo para expor as crianças para arrecadar lucros e a pergunta que fica no final é do que a, muito é do que do que adianta é, você expor essas pessoas muitas vezes, até mesmo sem consentimento é, dos pais dessas crianças que são menores de idade e a que custo se é só mesmo para promover a sua imagem você nem sequer quer retratar o que aquela criança quem é aquela criança ali da imagem ela é só mais uma criança é, pobre negra que você Quis colocar no seu Instagram E isso, não, isso na maioria das vezes é, Só te coloca como uma posição de herói Mas não altera é, o sofrimento
0: Que aquelas pessoas estão passando ali O Red Nose Day é um evento Que a Comic Relief Que é um, uma organização britânica de caridade Faz todo ano E eles chamam artistas para cantar nesse evento e, e eles arrecadam Só que eles eles começam a arrecadar antes. Então, foi só em 2019 que a Comic Relief percebeu que mandar artistas gravarem vídeos em lugares pobres da África não era uma boa ideia. É, esse clipe do, do One Direction é bem velhinho, como One Direction também, porque acontece, né? Mas, é, Esse clipe do, do One Direction foi uma regravação de uma música antiga é, que eles fizeram e o dinheiro arrecadado com os views do clipe e o dinheiro que eles economizaram não gravando o clipe no estúdio foi doado para aquelas crianças. Só que aí a gente chega na conclusão é falar que a caridade é boa sempre, ajudar os outros é maravilhoso, só que a gente precisa parar para refletir se a gente está fazendo isso de forma ética. É, não é só a caridade que tem que ser que a gente tem que refletir se está sendo ético quando faz ela. É tudo na vida. Mas a questão é... é você, branco, rico ou classe, ou classe média... Porque aqui a gente não está falando só de pessoas famosas. Tem pessoas anônimas, ricas, que vão para também fazer caridade. É, se você vai para um lugar, fica lá duas horas, duas semanas, um mês... Ajudando aquelas pessoas para postar nas suas redes sociais, quando você vai embora e continua postando, aquelas pessoas ficam como. E é aí que a gente entra no problema principal, que é, além de promover o estereótipo de que a África é um continente homogêneo e miserável e pobre, é, esse tipo de voluntariado e de caridade tira o protagonismo de ativistas locais que lutam pelas melhorias naquelas, com naquelas comunidades todos os dias. A gente não está falando de... A gente a, a gente olha para para Rafa Kalimann indo lá e tirando uma foto, mas a gente não pesquisa, não procura saber sobre as pessoas que estão lutando por condições melhores de vida ali todos os dias. Então, é muito importante a gente refletir que existem diversas formas éticas de ajudar, mas expor as dificuldades de pessoas não brancas para ganhar likes não é uma delas. E aí a gente faz um círculo e volta ao fato de que filmes que propagam essa narrativa só incentivam as pessoas a fazer isso na vida real e fazem a gente esquecer de quem realmente sabe o que está acontecendo ali. Então, para acabar a conversa, eu queria perguntar a Elin se ela tem mais alguma coisa para falar.
1: Eu só queria comentar é, que com relação aos fatos é, de cinema relacionados à vida real, é importante destacar também que um, um exemplo muito muito importante de que a gente tipo, ainda não conseguiu alcançar uma plena representatividade é, com pessoas não brancas em, com, como centro é, da cinematurgia é porque a gente tem, tem conseguido agora vencer aos poucos mas apesar de que nessa, nessa última indicação ao Oscar a gente conseguiu alcançar um número grande de pessoas não brancas em categorias importantes da premia, de, da premiação. Mas, é, por exemplo, uma das maiores atrizes é, da atualidade, a Viola Davis, que ela está sendo indicada agora para melhor atriz, ela está sendo indicada pela quarta vez, é a quarta indicação dela. E ela alcançou é, a honra de ser a melhor... Ela ela alcançou o fato de ser a maior atriz a, a mulher negra mais indicada na história com quatro indicações a mel Streep, que é a mulher com mais indicações ela tem mais de 20 então é uma diferença muito grande e são mais de 90, são 92 anos é, de premiações eu acho que são 92 ou 93 anos de premiações mas e o número de e o número de mulheres é, negras que ganharam a estatueta de melhor atriz foi só uma, a Halle Belly. Então a gente tem 93 anos de premiação com só só uma com só uma mulher negra ganhando na, na principal categoria do prêmio. E entre esse e entre esses fatos a gente tem também a gente também tem o fator de que pessoas não brancas geralmente não costumam concorrer às principais categorias. E o Oscar desse ano, ele conseguiu é, reunir e indicar pessoas não brancas nas categorias mais importantes, como e principalmente a conquista de muitas mulheres na entrada dessas categorias que antes também eram dominadas por homens. É, são pequenas mudanças que podem passar despercebidas, mas são, uma, são, muito, são muito grandes, são grandes conquistas. E apesar disso, a gente está muito atrasado. E era só mais um ponto que eu queria comentar. mesmo.
0: Foi um prazer ter ter você por aqui também, Arine. Eu queria, eu queria só reafirmar que é muito importante falar sobre esse assunto. E é mais importante ainda ajudar as pessoas. Então, ainda mais em tempos difíceis como o do coronavírus, a gente a gente é claro que a gente não está desencorajando ninguém a ajudar por ser branco ou por não ser branco, mas é importante a gente lembrar da, das formas éticas de ajudar e, e de proliferar o bem na sociedade. Então, muito obrigada. Vejo vocês na semana que vem.
1: Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.